0: Alotécnica, alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 44 do Alotécnica e hoje eu vou dar para você cinco dicas para você melhorar a sua locução. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts que nós publicamos mensalmente no nosso site radiofobia.com.br podcast, um programa onde eu compartilho com você as minhas experiências como produtor de podcasts há quase oito anos, também como editor, como locutor, tentando esclarecer um pouco dúvidas enviadas pelos ouvintes dissecando um pouco essa coisa da produção do podcast, que a é apesar de ser muito simples, não ter muito segredo, é uma incógnita para muita gente. No programa de hoje, nós vamos falar sobre locução, eu vou passar algumas dicas para você sobre locução, é óbvio que esse programa não vai substituir o aprendizado técnico que você possa vir a ter a respeito de locução, eu vou esclarecer isso durante o tema, mas eu vou passar algumas dicas baseadas na minha experiência, com base também na pergunta recebida de um ouvinte. Se você quiser, você pode mandar também a sua sugestão de tema pro nosso e-mail, alotenica, arroba, radiofobia.com.br você pode seguir o arroba alotênica no twitter e também curtir a nossa fanpage facebookcom alotênica, se você quiser ampliar um pouco seus conhecimentos além do alotênica, você pode também seguir o arroba curso de podcast que é o perfil exclusivo do meu site curso de .com .br. tem também o canal no youtube youtube.com.br e tem também a fanpage facebook.com.br curso de podcast lá você encontra informações sobre todas as minhas atividades como professor de podcasts como instrutor lá você encontra por exemplo técnica por favor vira trilhazinha porque é hora do jabec sim lá no curso de podcast.com.br você encontra informações para se inscrever no workshop de produção de podcasts online como produzir um podcast com qualidade profissional o meu workshop com mais de quatro horas de duração. São 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, uma captação de áudio profissional que eu tive o cuidado de editar pessoalmente para você ter uma experiência totalmente imersiva. Esse curso é comercializado pelos nossos amigos na plataforma do Bivet. Você pode entrar através do site cursodepodcast.com.br e lá você se inscreve imediatamente por apenas R$ reais Você tem acesso ao curso mais completo na verdade é o único, né? Mas é o workshop mais completo sobre produção de podcasts disponível na internet brasileira. Agora, se você quiser ter alguma coisa aí à mão para você poder fazer uma pesquisa rápida para você poder consultar, se você quiser tem o meu livro Podcast Guia Básico publicado pela Marsupial Editora que você encontra nas versões física e também em e-book para todos os e-readers aí, independente da plataforma que você prefira, as informações Sobre o podcast guia básico estão também lá no site cursodepodcast.com.br. Agora técnica, roda a vinhetinha porque tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, Técnica! Alô, Tênica.
1: Segue programação técnica.
0: E o tema de hoje foi decidido com base num e-mail que eu recebi de um ouvinte, o Yuri Motoyama, ele que é mestre em Ciências da Saúde e mora em Praia Grande, São Paulo. Ele escreveu o seguinte, Olá mestre dos magos podcastal, tenho um podcast sobre saúde, o 4x15.com.br, escreve 4x15.com.br e ele pode ser considerado um filho seu, pois a cada episódio do Alotênica eu revejo com carinho o que eu estou fazendo. ...fazendo com a edição e também com a minha produção. Cara, o trabalho que você faz no seu podcast é muito, com letras maiúsculas, importante para nós que estamos nos primeiros passos. Bom, a minha sugestão de pauta seria de uma dúvida que eu tenho sobre locução. Eu sei que você tem uma formação toda a respeito disso, porém nós, réis mortais, temos muitas dúvidas a respeito disso. Por exemplo, existem técnicas para falar de formas diferentes em temas diferentes... Eu reparo que cada apresentador de TV, por exemplo, fala com uma entonação diferente em cada tipo de programa. Existe um ritmo que seria mais aceitável para ser ouvido? Tem podcasters que falam rápido, outros falam devagar, outros parecem estar imitando outra voz. Vejo também que os locutores de rádio têm um padrão durante a locução e isso parece criar um astral no programa. Como aplicaríamos isso no podcast? Uma técnica que eu inventei e utilizo quando eu lembro é de gravar sorrindo. Isso parece mudar o astral da locução. Ao ouvir o seu podcast, por exemplo, pareço estar ouvindo uma pessoa feliz. Porém, não estamos todos os dias batendo os calcanhares, não é mesmo? Ou você tem uma técnica para isso, ou o senhor está feliz em todas as gravações. Abraço, mestre, e mais uma vez, obrigado, Yuri Motoyama. Yuri, eu que agradeço a sua audiência, o seu carinho, o seu feedback e também o seu e-mail que acabou gerando a pauta desse programa. Eu espero que, ao longo do programa de hoje, eu consiga esclarecer as suas dúvidas e também tentar acrescentar algumas dicas que melhorem a desenvoltura na locução dos podcasters. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô,
1: Tênica! Segue programação, Tênica!
0: Antes, porém, de entrar direto nas dicas, eu quero deixar aqui duas observações que são bastante importantes para quem ouve os programas, para quem me conhece ou até mesmo para quem não conhece. Então eu vou deixar aqui dois pontos que são esclarecedores para não ter nenhuma dúvida, tá certo? O primeiro deles é o seguinte, eu não vou falar aqui, nesse podcast hoje, sobre cuidados com a voz e sobre trato vocal. Isso é muito importante para todo mundo, não só para quem trabalha com a voz como ferramenta de trabalho mesmo, comunicadores que falam e ganham a vida falando, não é só importante para comunicadores. Cuidar da voz, cuidar do trato vocal é importante para qualquer pessoa afinal de contas, todo mundo fala não é? Algumas pessoas falam mais outros falam menos, mas aqueles que falam, têm na fala uma importante ferramenta de comunicação e infelizmente, a nossa voz, ela não é tão bem cuidada quanto ela merece ser cuidada, a nossa voz é muito mais delicada do que a gente pensa, as nossas pregas vocais, né? as comumente chamadas cordas vocais, a expressão correta é pregas vocais, mas enfim elas são muito frágeis, elas se machucam por qualquer coisa excessos são prejudiciais líquidos muito quentes, líquidos muito frios, grito sussurro, então todos os excessos são prejudiciais para a voz, e esses pontos eles só são esclarecidos por um profissional de fonoaudiologia, então eu recomendo que todo mundo independente de trabalhar com a voz ou não, procure um profissional de fonoaudiologia pelo menos uma vez, para você você aprender com um especialista quais os cuidados que você deve ter com a voz, para você tirar dúvidas e mitos que tem a respeito da voz. Será que comer maçã é bom? Será que comer chocolate não é? Essas coisas que existem, sim, fundamentos científicos, médicos, que vão realmente esclarecer e ajudar você a ter um cuidado melhor com a sua voz. Não existe ninguém de voz ruim, isso é um mito. Todo mundo tem uma voz diferente, por mais que você tente imitar o timbre de alguém, você nunca consegue ser perfeito, todo mundo tem a própria voz, a voz ela não é resultado só das pregas vocais, a voz ela é resultado de todo um aparelho fonador tem todo um trato vocal tem as fossas nasais tem o osso do crânio, tem o formato da cabeça de cada um o quanto de cavidade nós temos na nossa face, o quanto de tecido nós temos na face tudo isso reflete em como a voz ecoa, em como a voz é construída e esse cuidado, ele só pode ser esclarecido por um profissional de fonoaudiologia. Então, deixo aqui o primeiro ponto de esclarecimento que nesse programa eu não vou abordar essas questões e fica a recomendação para que todo mundo procure, pelo menos uma vez na vida, um profissional de fonoaudiologia para te orientar sobre como você pode cuidar da sua voz e conservá-la saudável por muito tempo. E o segundo ponto é o seguinte, para evitar o mimimi, porque nós vivemos no mundo do mimimi, que é a internet, eu deixo claro aqui que essas são as minhas dicas, tá bom? O que eu vou passar a partir do próximo bloco são cinco dicas baseadas na minha prática diária como locutor há mais de 10 anos, como podcaster há quase oito anos, falando uma pessoa que fala, que fala muito todos os dias. Então, as dicas que eu vou passar são minhas dicas de prática, não são dicas de curso, não são dicas de escola, de manual e também não são verdades absolutas, não são certezas absolutas, são coisas que eu considero importante e que se você praticar podem te ajudar a ter uma locução melhor. São pontos que eu venho me aperfeiçoando ao longo dos anos e, com base no interesse dos ouvintes, com base no interesse dos produtores de podcast, eu resolvi compartilhar, motivado por esse e-mail recebido do Yuri. Tá? As dicas aqui, elas não te qualificam para nada, elas não substituem um curso de locução que eu mesmo fiz durante um ano na Rádio Oficina em São Paulo. Eu me profissionalizei como locução de rádio, tirei o meu registro profissional, tenho o meu número de DRT carimbado na minha carteira de trabalho, então o que eu estou fazendo aqui não é substitutivo de nada que te qualifique, isso aqui são as minhas dicas, e se você gosta do que eu faço, se você considera a minha locução uma referência, se você admira e acompanha meu trabalho, eu tenho certeza que essas dicas vão servir para você, agora se você tem ressalvas, então você desligue o programa agora e vai ouvir outra coisa que seja mais construtiva para sua vida, tá bom? Então Tênica, roda a vinhetinha porque agora sim a gente começa com as 5 dicas para melhorar a sua locução. Alô Tênica! Alô Tênica! Alô
1: Tênica! Segue programação Tênica!
0: A primeira dica que eu dou para você melhorar a sua locução é Seja Você Mesmo! Não queira ser ninguém que você não é, não queira imitar alguém, valorize a sua fala natural. Sem imitação, sem impostação de voz, todo mundo fala. Então, o segredo é você ser natural. A naturalidade é um ponto fundamental para sua locução ser uma locução eficiente. Eu falei no começo que não existe voz boa e voz ruim. É claro que existem vozes bonitas, existem vozes mais graves para os homens, vozes mais agudas, vozes mais aveludadas, vozes que agradam aos ouvidos de quem escuta, existem vozes que são mais esganiçadas existem vozes que são mais assim, desafinadas um pouco né mas tudo isso pode ser tratado, como eu falei também na dica através de auxílio profissional com um fonoaudiólogo uma fonoaudióloga, então o que eu tô falando aqui é, seja você mesmo seja natural, na locução do seu podcast, converse com as pessoas como você conversaria com alguém que estivesse na sua frente você tem um microfone na sua frente... Muitas vezes as pessoas que estão gravando com você estão longe fisicamente, né? a gente utiliza de recursos de comunicadores como Skype, como Hangouts, para nos comunicarmos com as pessoas que estão gravando com a gente, utilizar para gravação, então a gente não tem o feedback físico do olhar da pessoa, de saber fisicamente quando a pessoa terminou de falar para a gente poder falar. Então, às vezes é claro que na gravação do podcast isso fica um pouco truncado, mas na edição a gente trabalha isso dá uma naturalidade e se você falou com originalidade se você falou com naturalidade isso será a sua assinatura sonora Falar com naturalidade, falar com originalidade é um atestado de que você é autêntico, de que você é você mesmo, tá? Não tente imitar o estilo de ninguém. Não tente imitar a locução de ninguém. Não tente imitar ninguém falando. Ah, eu vou agora tentar imitar alguém para fazer uma locução que eu considero interessante. Isso não é natural. Isso soa falso Isso soa quadrado Isso soa né, uma coisa mascarada A impostação também Não é favorável E uma coisa que no rádio existia lá Nos anos 20, nos anos 30 Aquela coisa do profissional Da voz que está falando para você Nas ondas do rádio Ele imposta Impostar a voz é dar um corpo Que a sua voz não tem É trabalhar um grave mais forte Que eventualmente a sua voz natural não tenha e você tentar impostar isso, né? Você dá ali um corpo, um eco que a sua voz não tem. Isso não é mais prática nem para quem é profissional da comunicação e certamente também não é prática para quem faz podcast, para quem utiliza a comunicação. Eu vou falar de forma amadora, mas não pejorativamente, tá? Eu não vou falar de forma amadora sendo menor do que o profissional, mas sim alguém que usa a voz sem fins lucrativos, vamos colocar assim. A voz ela é uma ferramenta de comunicação, mas ela não é a sua fonte de renda, não é através dela que você ganha. né? Então, não seja amador. Não seja amador no sentido de que impostar a voz hoje é um atestado de total amadorismo, é um atestado de total ingenuidade. Não se imposta mais a voz. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Alotênica, o seu podcast de produção de podcasts que vai ao ar todo mês, aqui no site radiofobia.com.br barra podcast. Gente... Não, por favor, seja você mesmo, não imite. E outra coisa, a imitação, como recurso cômico, né? como recurso de humor, sim, ela pode ser utilizada sem problemas. O problema é você não ser autêntico e fazer um estilo de locução que remete a alguém tá certo? Por exemplo, como seria alguém fazendo um estilo de locução, estilo Silvio Santos, né? Eu tenho um locutor amigo meu aqui da minha cidade, que é a assinatura dele é essa, né? A gente conhece ele há muitos anos, ele é uma pessoa, uma figura conhecidíssima aqui na cidade de Serra Negra, é, mas ele tem uma locução que é estilo Silvio Santos, é, ele fala estilo Silvio Santos, que seria algo mais ou menos assim, não é, não é imitando Silvio, <risos> não é fazendo assim, não é tentando imitar o Silvio Santos, não, ele faz uma locução que seria mais ou menos assim Olá, meu amigo, minha amiga. Está começando agora o programa do Fulano. O programa do Fulano é um programa que vai ao ar toda semana aqui na sua rádio Fulana de Tal, a partir de tal horário. Então, se você tem uma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim, que é o fulano de tal, arroba ponto ponto E aí, eu recebi hoje o e-mail de Jocelina da Silva. Jocelina da Silva mandou uma carta e, nessa carta, ela disse o seguinte... Você tá entendendo o que eu tô falando? É uma locução que ele faz com a voz dele, que é uma voz autêntica, sim, é uma voz grave, é uma voz encorpada, mas ele faz uma locução de uma maneira que a pontuação, a truncagem, a maneira como ele constrói a frase, é o que eu chamo de estilo Silvio Santos. É uma pessoa que fala. Uma pessoa poderia fazer uma locução estilo chacrinha. Você que está aí falando comigo, ouvindo o Radiofobia, preste atenção, preste atenção porque eu tenho um recado para você. Um recado que vem de Curso de Podcast.com.br. É um curso excelente. É um lugar onde você encontra os melhores cursos de podcast da internet. Isso é uma locução estilo chacrinha, ou estilo brizola, ou seja, o que for. Tá entendendo? Eu tô ilustrando aqui para você entender o que é não ser autêntico. Você pega uma figura e incorpora esse estilo de falar na sua fala. Então, isso não é. Desejável. A minha primeira dica é que você tenha autenticidade, é que você seja você mesmo. Eu vou dar como exemplo aqui, caso você não conheça, eu vou dar como exemplo o Café Brasil do meu amigo Luciano Pires. O Luciano Pires é uma pessoa extremamente autêntica, ele tem uma voz com grave natural, ele fala muito bem, ele é um palestrante, ele tem toda a, a verve da oratória, ele tem tudo isso, né, da didática, da hermenêutica, da peripopética, mas ele é um excelente exemplo de autenticidade ele não tenta, na verdade o Luciano Pires é um exemplo de todos os cinco pontos que eu vou apontar aqui, então se você quer ter aí uma boa referência eu vou falar sobre referência também daqui a pouco se você quer ter uma boa referência de autenticidade e dos outros quatro pontos que eu vou abordar ainda ao decorrer do programa o Luciano Pires e o seu Café Brasil com certeza são um exemplo excelente para você, mas a primeira dica fica aqui resumida em seja você mesmo valorize a sua fala natural sem imitação, sem impostação. Naturalidade, lembre-se, se reflete em originalidade e isso vai ser a sua assinatura sonora. Alô, Técnica! Alô, Alô, Tênica!
1: Segue programação, Técnica.
0: A minha segunda dica é fale com clareza. Tem muita gente que fala e você não entende patavina do que a pessoa tá falando. Ora, se você está utilizando o áudio, a sua voz, como ferramenta de comunicação, não tem sentido você falar e não ser compreendido. É a mesma coisa que você escrever um texto para alguém num idioma que a pessoa não sabe ler. Se eu escrever um texto em japonês, a maioria dos meus ouvintes não vai entender nheca do que eu estou falando, porque não falam, não leem em japonês. Então, você tem que falar com clareza, de forma a transmitir a ideia que você quer, sem dificuldade. Mantendo a naturalidade, tá? As dicas que eu estou dando no programa de hoje, elas se somam. Obviamente que separadamente elas também funcionam, mas o desejável é que você coloque as cinco, que você incorpore essas cinco dicas no dia a dia da sua loja locução, então fale com clareza né? isso que o Yuri falou do estilo dos locutores de rádio dos locutores de televisão, é que a gente aprende no curso de locução a falar com clareza e a adaptar a fala ao veículo então a locução radiofônica é uma, a locução televisiva é outra, dentro da locução radiofônica da locução televisiva existe também a locução jornalística existe a locução de documentário existe vários tipos de locução que nós aprendemos aprendemos cada um deles, a separar, treinamos cada um deles no curso de locução. A gente faz um curso profissionalizante durante um ano, estudando aí quatro, cinco horas por dia, depois a gente faz um TCC, um trabalho de conclusão de curso, a gente apresenta isso para uma bancada, a gente é avaliado, temos a nossa nota, tiramos o nosso diploma da escola, levamos ele até a delegacia regional do trabalho e entramos com a requisição do nosso registro profissional. Então, tudo isso isso a gente aprende, a gente faz no curso de locução, no meu caso eu fiz o curso de locução para radialista, então você tem estilos diferentes sim que podem ser observados, por exemplo a, a locução jornalística para rádio, ouvindo rádio CBN ouvindo o rádio Band News você vai ter ali um exemplo de como é uma locução é, radiofônica jornalística, assistindo por exemplo um telejornal, William Bonner Jornal Nacional, Boechat no Jornal da Band você vai ver todas essas pessoas falando com naturalidade né? a primeira dica que eu dei para você, mas adaptando a sua fala ao meio que estão e ao veículo que estão falando. Então, você pode, independente do veículo, independente do meio, seja TV, rádio, seja podcast, que é o nosso caso, falar com clareza. Fale para fora, né? fale alto, fale de maneira que as pessoas entendam o que você está falando, articule bem as palavras, fale todas as sílabas de modo que sejam bem compreensíveis por quem está ouvindo, não exija que o ouvinte interprete a sua fala porque ele pode interpretar errado. Né? Pratique também o uso de ênfases Não se esqueça de respirar Às vezes a pessoa esquece de respirar E aí o fôlego dela termina Nas últimas sílabas da frase Ela não consegue pontuar direito Ela não consegue encerrar uma frase Completamente E aí a ideia que ela estava passando Acaba se perdendo por uma falta de clareza Por uma falta de respiração Tem gente que fala para dentro É, então a gente vai agora Fazer aquele negócio e é, não sei. <risos> Sabe, tipo Zé Buscapé, assim. <risos> Ô, Zé, vai pegar o fio na escola. <risos> não, fala, não é Zé Buscapé que tá ali grunhindo, né? Não, você tem que falar realmente e articular as palavras. Fala pra fora, comunica. Né, respira. Claro que tem pessoas que têm problema de fonação, tem pessoas que têm problema como gagueira, como dislalia, é, enfim, uma série de coisas. Dislalia é aquilo que o Cebolinha tem, né, de trocar o R pelo L. Né? Então, existem pessoas que têm problemas né, de fonação, problemas de vocalização, que sim, precisam e podem ser tratados por um profissional de fonoaudiologia, que vai ajudar você a corrigir esses defeitos, esses erros de fonação. Mas, mas com relação a como você fala, a clareza é fundamental. Então você fala para fora, você fala de maneira bem compreensível, você articula bem as palavras. E aí numa conversa acontece a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas estão conversando e uma está olhando para baixo, está falando para o chão, né? Não está é, é, projetando bem a voz ali e o seu interlocutor ele não consegue compreender o que você está falando. Né? Fala alto. Ô, oh, fala aí não tô ouvindo, tá, 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 tá cochichando? Fala mais alto. Projeta essa voz aí, vamos ouvir o que você tem a dizer Lembrando que Luciano Pires é um excelente exemplo Para todas as dicas que eu estou dando aqui Lá no Café Brasil É uma pessoa que tem a articulação Que fala com clareza de maneira que você compreende Então fica aqui a dica e o resumo para você Fale com clareza Fale para fora, fale alto Articule bem as palavras Pratique o uso de ênfase E não se esqueça de respirar Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica! Uma outra dica que pode ajudar você a melhorar a sua locução é aproxime-se do ouvinte. Mas, Léo, de que maneira? Olha só, você já teve a sensação de que o locutor está falando com você e não para você? Né? Eu, aqui agora, estou falando com você. Eu não estou falando para você, estou falando com você. Você, sim, que está aí de fone de ouvido, me ouvindo nesse momento. Você não está ouvindo esse podcast, por exemplo, é, no som é, da sua firma, da sua empresa, para 10, 15, 20 pessoas. Você não está colocando aí é, no seu bar para os seus clientes ouvirem, no seu restaurante, enquanto as pessoas jantam. Você não chamou uma turma e colocou o programa para tocar na sala, enquanto oito pessoas estão ali em volta me ouvindo. Dificilmente você fez isso. Provavelmente você está ouvindo agora com fones de ouvido no trabalho, se não estiver matando o trabalho agora, ouvindo escondido do chefe, tomara que não esteja, mas é, pode ser que esteja, né? Você pode estar tá na academia fazendo um exercício aí na esteira, fazendo uma malhação, você pode estar tá caminhando, você pode estar tá no deslocamento para o trabalho ou no deslocamento para a escola, você pode estar tá dentro do carro, você pode estar tá no metrô, você pode estar tá no ônibus. Então, eu estou falando com você. Eu só tenho eu e você aqui agora. você Olha a olha sua volta, você vai ver que se você estiver num ambiente público, tem muitas pessoas. Mas você está de fone de ouvido, você não está nem ligando para o que essas pessoas estão falando, você está me ouvindo. Então, nesse momento aqui, temos duas pessoas conversando. Eu e você. É uma conversa sim, porque eu estou falando com você. Embora você não me responda, embora eu não possa te ouvir, mas eu estou aqui para você falando com você. Então, isso é aproximar-se do ouvinte. Quando você traz o ouvinte para dentro do assunto, você fideliza esse ouvinte. Você cria uma cumplicidade entre quem fala e quem ouve, e isso faz com que você tenha uma sensação de amizade, uma sensação de intimidade, né? uma sensação real de cumplicidade, então você se sente amigo do locutor. É isso que o Yuri e tantos outros ouvintes manifestam quando mandam feedbacks, Léo, puxa vida, parece que eu conheço você há tanto tempo... A gente nunca se viu, eu nunca te encontrei, mas quando eu te encontrar, eu tenho certeza que vai ser como se eu estivesse reencontrando um velho amigo, porque eu já te ouço há tantos anos, né? eu já estou acostumado com a sua voz, eu já tô acostumado com a maneira de você falar, você fala comigo, você fala né, para mim as coisas diretamente, então eu tenho a impressão de que nós já nos conhecemos há muito tempo, e isso não é ilusão, isso é real, isso é realmente de propósito, isso é feito como um uma técnica, como uma estratégia para me aproximar de você, nós estamos longe, nós estamos distantes, mas você está aí com a minha voz, olha só o nível de intimidade que nós temos, você que está ouvindo o programa nesse momento, olha só o nível de intimidade que nós temos, a minha voz está entrando diretamente no seu ouvido eu estou sussurrando aqui, falando diretamente para você, eu não estou falando com mais ninguém, olha só, quem você deixa se aproximar tão perto assim no seu dia a dia, quantas pessoas chegam realmente e falam ao pé do seu ouvido assim, falam para você, quantas pessoas, é? Se isso não é intimidade, eu não sei o que é, é uma relação muito íntima sim, porque você está permitindo que a minha voz entre diretamente no seu canal auditivo e reverbere no seu tímpano, faça vibrar aí a sua cóclea, faça vibrar aí o seu martelo, o seu estribo e leve diretamente o som através do dos nervos auditivos para o teu cérebro, o sinal elétrico que o teu cérebro está interpretando como som e você está entendendo aquilo que eu estou falando. Olha o nível de intimidade. Eu vou agora colocar uma aspas bem grande, mas você está me permitindo penetrar na sua cabeça e isso é cumplicidade então se você utiliza o recurso de se aproximar do ouvinte através da sua fala, se você traz o ouvinte para perto de você, se você fala de uma maneira amiga, se você fala de uma maneira direta, de uma maneira efetiva, se você abre esse canal com o seu ouvinte essa comunicação se torna muito mais efetiva e com certeza a sua locução melhora consideravelmente Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica.
1: Segue programação, Tênica.
0: A minha quarta dica é procure sorrir sempre que possível. O Yuri falou que ele inventou uma técnica, que é gravar sorrindo. Yuri, isso não é uma invenção sua, isso é, sim, uma técnica de rádio chamada inflexão do sorriso, que você encontra principalmente nas rádios populares, nas rádios onde os locutores têm realmente essa relação, porque não é toda a emissora de rádio que permite esse nível, nível de intimidade entre o locutor, o comunicador e o ouvinte. Por exemplo, as rádios pop, né, como Transamérica, Jovem Pan, Mix FM, por exemplo, para citar aqui de São Paulo, que são as que eu conheço e certamente você aí deve conhecer também. O locutor, o comunicador, ele fala assim com você. Você ouve a Fabi Ribeiro de manhã na Jovem Pan, começando lá o rock and pop e ela fala com toda a naturalidade e ela fala sorrindo às sete e meia da manhã. Né? Tá começando agora o Rock and Pop Jovem Pan, eu sou Fabiana Ribeiro e a gente vai ficar junto até as 10h quando começa o Jovem Pan Morning Show, a gente tem muito pop, muito rock, flashback pra você, uma excelente segunda-feira pra você, isso é inflexão do sorriso, isso você traz mas o momento que isso acontece é ali quando ela entra, depois quando ela faz ali um anúncio de um spot eventualmente, na rádio popular não, na rádio popular isso acontece direto a rádio popular como é a Band FM, como a nativa a rádio Tupi, por exemplo são rádios onde o locutor está sorrindo o tempo todo e ele está falando e a gente treina isso também na escola de rádio né? a inflexão do sorriso né? então você tá falando lá Band FM na Band é bom demais sim, 96,1 para você, trazendo o sucesso de Luan Santana, Luan Santana que por falar nisso vai fazer um show fenomenal em Osasco, na semana que vem, se você quiser aí concorrer ao ingresso, você liga para cá, liga para cá, nosso telefone é 236 na Rádio, e aí você fala, eu quero participar do show do Luan Santana, e a Band vai dar o ingresso pra você, olha que legal tá sentindo a diferença? isso é a inflexão do sorriso que o locutor imprime na locução quando a segmentação da rádio permite né então, falar sorrindo tem uns que sorriem mais, outros que sorriem menos, mas uma coisa é verdade, uma fala desanimada uma fala pra baixo ela desvia a atenção do conteúdo, ela afasta o público então, no podcast, dependendo do seu estilo, dependendo da temática, dependendo daquilo que você faz, você pode sorrir, sim, você pode falar. Aí o Yuri falou que às vezes ele tem a impressão de que eu estou sorrindo. Realmente, às vezes, eu coloco essa inflexão, mas não é proposital. É porque eu realmente faço o meu podcast, esse aqui principalmente, o Radiofobia, eu estou conversando com pessoas, né? O Classics, não. Já é uma locução que eu estou lendo um texto, estou tentando ler ali o texto com o máximo de naturalidade. Mas aqui a lotérica não tem o roteiro eu tenho aqui uma pauta com os tópicos na minha frente, mas eu não tenho texto escrito, eu falo de improviso, eu estou improvisando com base naquilo que eu sei, com base naquilo que eu acho, com base naquilo que eu faço, com base naquilo que eu sinto eu tenho bullets, que a gente chama tópicos na minha frente, numa pauta e você vai ter o resumo disso no post do programa, eu coloco no post de cada episódio, mas o texto ele está na minha cabeça ele está se construindo na minha cabeça à medida que eu falo, eu vou construindo as sentenças, então eu imprimo essa naturalidade no programa porque eu estou conversando com você, e como eu estou conversando com você, dependendo da fala às vezes você faz uma inflexão de sorriso um pouco maior, um pouco menor, dependendo da ênfase que você quer colocar naquilo que você está transmitindo. Então, a minha quarta dica é essa, tá? Sem exageros, procure sorrir sempre que possível. Alô,
1: Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica!
0: E a minha quinta dica é a seguinte, pode parecer bobeira, mas não é, tá? É a seguinte, ó. Ouça, leia e fale muito, um bom locutor, ele é, acima de tudo, um bom ouvinte e um bom leitor. Você precisa ouvir bastante, você precisa ler bastante e, é claro, você precisa praticar a sua fala também. Então, não se acanhe em ouvir, ler e e falar o máximo que você puder, Léo, mas a maioria das pessoas que falam dicas sobre locução, sobre voz e tal, diz que a gente tem que falar pouco, então eu já falei lá no começo do programa, eu não estou dando dica com base nisso, com relação a tratamento da voz, com relação à saúde da voz, eu estou dando dicas com base na minha prática, eu sou uma pessoa que durante um período longo da minha vida, eu fui reprimido porque eu sempre fui, falei demais, eu sempre falei muito, e para minha família, para alguns amigos da escola, professores principalmente, na época que eu estava no seminário, nossa, ah, você fala muito, você fala muito, você fala muito, isso era colocado para mim como um defeito, o Léo é um cara que fala demais. O Leandro fala demais. Leandro fala muito. Fale menos, fale menos, fale menos. Até que chegou um momento que eu falei: "Mas espera um pouco. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu sempre falei muito E modéstia à parte, eu não falo mal, eu falo até que meio bem, né? Mais, mais ou menos, mais ou menos. Se eu praticar, se eu tiver o um estudo, eu posso até dar uma melhorada. Então eu falei, espera um pouco. Será que isso é um defeito realmente, que todo mundo aponta o dedo, porque o Léo fala muito, fala muito, fala muito? Ou será que isso é uma indicação da minha natureza de que o meu caminho é ser um comunicador? Porque, puxa vida, né? Se eu tô seguindo um caminho aonde falar é defeito e tá na minha natureza falar, então eu vou seguir um caminho aonde falar seja o meu grande mérito. Eu vou seguir um caminho profissional, se possível, onde falar seja a minha grande arma, a minha grande ferramenta. E aí foi que eu decidi fazer o curso de rádio, por isso que eu fui fazer rádio tarde. Por isso que eu só fui estudar rádio com 31 anos. Apesar de querer ser radialista, de querer falar no rádio desde molequinho eu tinha minhas dúvidas, porque eu sempre fui muito reprimido nesse ponto, falar pra mim sempre foi colocado como um rótulo de defeito e aí, só com 31 anos de idade já casado, com um filho a esposa grávida do segundo filho é que realmente eu tomei a decisão de que eu queria ser comunicador de que eu queria utilizar a voz profissionalmente de alguma maneira na minha vida a partir daquele momento e as coisas realmente foram acontecendo a minha grande sorte, a minha grande felicidade é que isso acabou acontecendo na internet e não no rádio hertziano, no rádio aberto porque no rádio aberto hoje eu não teria o espaço que o podcast me proporciona para falar o que eu quiser da maneira como eu quiser, sou dono do meu canal, sou dono dos meus podcasts, eu falo aquilo que eu quero da maneira como eu penso assumindo a responsabilidade por aquilo que eu estou dizendo e também a autoria pelas minhas ideias, pela minha originalidade, então eu consegui ao longo desses anos, desviar a minha carreira e transformar o que era rotulado como defeito, falar muito em uma ferramenta que hoje me auxilia em muito na minha vida profissional. Então, ouça muito, leia muito e fale muito. Referência é fundamental. Ouvir é fundamental porque te dá referência. Ouça rádio, ouça podcast, ouça aquilo que você puder. É, pessoas falando filmes, dublagens, dubladores, interpretação. É muito legal você ouvir pessoas utilizando a voz de maneiras diferentes para que essas formas diferentes de utilizar a mesma ferramenta, o mesmo instrumento que é a voz, te deem referências diversificadas para você poder ampliar a quantidade de exemplos que você tem a seguir, até que você possa então criar o seu próprio e imprimir uma originalidade na sua fala. E ler muito também é fundamental, porque vocabulário é essencial para quem quer falar, principalmente se você quer falar de improviso, ou se você quiser falar sobre um assunto enfim, é, é, específico você precisa saber o vocabulário sobre aquele assunto, você precisa conhecer palavras, e para isso não existe melhor ferramenta do que a leitura, todo grande locutor, ele é um grande ouvinte e também é um grande leitor, pode ter certeza que se você admira alguém por ser um locutor legal, é porque esse cara lê bastante, pode ser o que for Tá? Não importa se ele lê a entrevista na revista de Mulher Pelada, se ele lê no site, se ele lê jornal todo dia, revista mensal, semanal, se ele lê quadrinho, não importa o que ele lê. Se ele lê bastante, ele tem um vocabulário grande e isso ajuda muito a melhorar a locução. E, acima de tudo, a prática. Então, referência, vocabulário e prática são essenciais para o aperfeiçoamento da sua comunicação. E depois das 5 dicas, eu tenho aqui uma dica extra para você, tá? Eu falei que eram 5, essas sim são as 5 que realmente se aplicam para você poder melhorar a sua locução com base na minha prática, na minha experiência. Seja você mesmo, fale com clareza, aproxime-se do ouvinte, procure sorrir sempre que possível e ouça, leia e fale o máximo que você puder. Agora, a minha dica extra é a seguinte... Se você pensa em trabalhar profissionalmente com a voz, eu recomendo que você estude e se aperfeiçoe com pessoas qualificadas para tal ok? Se possível, que você se matricule num curso presencial de locução como eu fiz em janeiro de 2005 e estudei durante 11 meses, 12 meses, acho que foi quase um ano, na rádio oficina, cursos de mídia eletrônica e tal, em São Paulo, curso de radialista setor locução, tem também no SENAC em São Paulo, vários outros lugares Brasil afora dão cursos de locução, tem cursos profissionalizantes, tem cursos livres, tem treinamento, treinamentos, mas a dica extra é: se você pensa em utilizar a voz como ferramenta de trabalho, então você precisa de qualificação para isso. E essa qualificação, ela só é dada por pessoas que são preparadas, autorizadas, treinadas para tal fazer um curso presencial de locução é interessantíssimo, é muito gostoso, você vai aprender com quem sabe, você vai trocar experiência na prática com outras pessoas, você vai conhecer outros estilos, além do que estudar é muito bom, né? Então você fazer um curso, estudar é muito legal. Eu tô recomendando esse curso prático, por quê? Porque a gente já tem tanta coisa online, a gente faz as coisas hoje em dia sem sair de casa, abre o Google, eu sei, eu estou aqui, não estou cuspindo para cima não, eu mesmo lá no começo do programa, recomendei que você fizesse o meu workshop de produção de podcasts online, mas quando tiver uma turma presencial, vai ser um prazer que você se inscreva e venha fazer o curso comigo, ali na minha frente estaremos uma tarde toda juntos presencialmente fazendo um curso. Tá? Hoje o produto que eu tenho é online e ele foi feito pensando nas pessoas que estão longe de São Paulo, longe aqui do interior aonde eu moro, e que pudessem acessar esse conteúdo no mundo todo através da internet. Você faz, você joga no Google, você tem busca, você tem tutorial, você tem várias coisas que você faz online que são extremamente legais, né? que é o ensino à distância e learning. Tudo isso são ferramentas interessantíssimas, mas se você puder, fazer um curso presencial você já deve ter feito curso presencial de alguma coisa, então você já sabe do que eu estou falando, é muito legal você poder fazer isso se você quer ser locutor profissional se você quer trabalhar com a voz de verdade para ganhar dinheiro um dia com a voz, fazendo seja dublagem, seja rádio, locução, qualquer coisa assim, eu recomendo que você procure um curso dentro da especialização profissional que você se interessa agora tem uma segunda dica extra olha como eu estou bonzinho, tem uma segunda dica extra aqui, essa sim online, e é uma dica caso você queira fazer um curso online para aprender a ler em voz alta, eu tenho aqui o link, eu vou deixar no post para você, da fanpage no Facebook do Márcio Seixas, Márcio Seixas, um dos maiores dubladores do Brasil, dublador da voz icônica do Batman na série animada, com certeza você sabe de quem eu tô falando, né? Márcio Seixas é um dos ícones da dublagem brasileira, e agora ele tá muito ativo, ele voltou ativa com tudo, depois de um período aí afastado das mídias, ele resolveu abraçar a internet com sabedoria, ele resolveu realmente começar a utilizar essa ferramenta para compartilhar o que ele sabe e ele tá disponibilizando de graça para pessoas que querem utilizar a voz como ferramenta de trabalho um curso chamado Aprenda a Ler em Voz Alta em 15 Dias. Não, isso não é jabá. Não, o Márcio não está me pagando nada por isso, até porque o curso é grátis. Eu estou recomendando porque eu fiz Fiz o curso e é fenomenal. Já aviso de antemão, se você é fã de dublagem e tá esperando que ele coloque ali técnicas de dublagem, não é para você. Se você tá esperando ouvir personagens dublados, não é para você. Ele deixa claro isso no primeiro e-mail que ele manda com a apresentação do curso. Tem um vídeo introdutório de extremo bom senso que ele fala, olha, se você é fã, eu sou muito grato por você, eu te adoro, eu te amo, mas esse curso Aprenda a Ler em Voz Alta em 15 dias é para profissionais para pessoas que realmente já são da área de comunicação ou querem utilizar a voz ou precisam da voz no seu dia a dia gerentes, gestores atendentes é, é, profissionais liberais, pessoas que falam e precisam falar bem e precisam falar melhor e precisam se comunicar melhor, ele deixa claro e lógico, ele libera o curso para todas as pessoas que queiram ter, ele manda para você o link por e-mail, aprenda a ler em voz alta em 15 dias, o link para a fanpage do Márcio Seixas está lá no post desse programa e lá você vai encontrar com facilidade o link para esse curso que ele recomenda tem também séries de vídeos que ele está fazendo, entrevistando grandes nomes da dublagem, fazendo também vídeos sobre técnicas vocais então é muito interessante e eu achei que seria legal deixar aqui essas duas dicas extras o curso presencial especializado naquilo que você quer fazer e também esse curso para leitura em voz alta do Márcio Seixas, como Dicas extras para você que quer melhorar a sua locução.
1: Alô técnica! Alô, técnica! Alô, técnica. Segue programação técnica. Perdão.
0: E assim nós encerramos o Alotênica desse mês, eu espero realmente que as minhas dicas possam ser aproveitadas, eu espero Yuri, Yuri Motoyama, meu querido ouvinte, que mandou o e-mail que serviu de dica aí para a pauta do programa de hoje, eu espero que realmente eu tenha respondido as suas perguntas, eu espero que realmente eu tenha ajudado você e que isso possa servir para você melhorar aí a sua prática, a sua desenvoltura no seu podcast, para você se comunicar cada vez melhor com os seus ouvintes. Não se esqueça, você pode mandar a sua sugestão de pauta para o e-mail alotenica@radiofobia.com.br. também seguir no Twitter, arroba alotenica e curtir a nossa fanpage no Facebook, facebookcom alotenica. Mês que vem eu tô de volta, conto com a sua audiência, com o seu carinho, um abraço e até lá.